0: Capital Radio. Despierta la economía.
1: ¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB tu broker, compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes accede además a la mejor formación en español entra en xtv.com, la inversión pensada para todos a partir de 100.000 euros al mes comisión del 0.2% mínimo 10 euros, invertir implica riesgos si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas empieza por Informa compruébalo con tres informes gratis el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio Solicítalos ya en informa.es Informa, líder en información empresarial After Work, con Eduardo Castillo
2: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más a este Ciber After Work, que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio. Es un programa en el que pretendemos, bueno, pues advertiros de las amenazas que cada vez son más frecuentes en los entornos empresariales, en los entornos institucionales y también a través de nuestras redes sociales o de nuestros sistemas de mensajería. Hoy vamos a hablar de todo esto tanto en nuestra sección de noticias... Como en la primera parte del programa, porque con los especialistas de Panda hablaremos del de primer observatorio de ciberseguridad eh, que ha elaborado Panda Security y que les ha arrojado en esta primera oleada sobre el análisis de las redes sociales unas interesantísimas eh, respuestas que va a compartir con nosotros Hervé Lambert. Eh, ahora en unos minutos en este programa vamos a por lo menos entender el terreno de juego en el que nos movemos para luego poner remedio a, a pues a los intentos de fraude que cada vez como digo van siendo más uh, más frecuentes. Lo vamos a hacer, como siempre, con la ayuda de Pablo Sanelmeterio y Mónica Valla, los que ya quiero saludar en este programa, porque con ellos, por supuesto que avanzaremos en esa eh, eh, culturización en esa cultura de ciberseguridad que pretendemos hacer en este programa Y también lo haremos, por supuesto, entrevistando a otros invitados que tendremos Como será el caso de Román Ramírez, al que luego saludaremos Pero lo primero de todo, a nuestros Pablo y Mónica, ¿cómo estáis? Mónica, buenas tardes, bienvenida a este Ciber After Work
0: Muy buenas tardes, un placer, un lunes más Y como decías, para difundir esa cultura de ciberseguridad, que tiene que estar en todas partes, también, por supuesto, en esas redes sociales, así que hablaremos en profundidad sobre ello, que ahora que empieza el verano es muy importante tenerlas a punto.
2: Mucho cuidado, porque ahora lo contaremos en nuestra sección de noticias, y es que la ingeniería social eh, sigue siendo pues una de las principales, eh, digamos, palancas para la... Eh, eh, ...para el desarrollo de los incidentes ¿no? de ciberseguridad y de eso lo haremos con nuestro invitado Román Ramírez, también lo haremos con Hervé Lambert... ...pero Pablo Sanemeterio, qué ojo hay que tener estos en estos tiempos de verano, que es que los ciberdelincuentes nos conocen al
3: milímetro, Pablo, y se aprovechan de
2: ello. ¿eh?
3: Así es, Eduardo, buenas tardes a Mónica, buenas tardes y a y a nuestra audiencia... Evidentemente hay que estar siempre alerta y curiosamente en esta época de verano, no sé si es porque ya nos acercamos a la playa, el calorcito, nos empezamos a relajar y aquí los, los malos lo conocen bien, nos conocen bien y en base a ingeniería social, a contactos a través de personas de confianza, pues te pueden hacer llegar estafas o... Eh, a enlaces en los cuales el objetivo es robarte la información y obtenerse información tuya y datos de carácter personal que tan importantes o tan útiles que son luego en el resto de ataques.
2: Bueno, pues de eso
3: hablaremos, como digo, a lo largo de este programa. Tomad buena nota,
2: lo que vamos a hacer, lo que queremos no solo es que toméis buena nota, sino que vosotros, los que nos estéis escuchando, además de esa comunidad profesional que nos sigue y a la que siempre nos eh, gusta saludar y reconocer, tenéis que contribuir tanto dentro de vuestras organizaciones como fuera de vuestras organizaciones, porque al final, como decía Pablo, en nuestros entornos cercanos, en nuestros entornos personales, nos llegan esas amenazas y nosotros tenemos que ayudar a que eh, se evite esa propagación de riesgos que hay ahora mismo a través de las redes sociales. Lo digo porque están a la orden del día y seguro que ahora vais a escucharlo en nuestras noticias. Os va a sonar, incluso os va a haber hecho dudar, seguro que no lo habéis eh, eh, hecho, pero ojo, es que tienen mucha apariencia de veracidad, es lo que vamos a ver en nuestras noticias porque las estafas de verano comienzan a llegar. Venga, vamos a repasar las noticias. Y la primera de ellas pues, tiene que ver con lo que decíamos antes. Llega el verano, llegan las eh, ofertas sobre destinos eh, muy baratos. Como decían los expertos, si te llega que te venden un iPhone por 100 euros, desconfía. Si te llega que te regalan una nevera para cervezas para el verano, desconfía igualmente. Esto es lo que al parecer pues, eh, ha, eh, se ha movido en las últimas horas en redes sociales y las empresas afectadas han tenido que salir a de desmentir que ellos no hacen ningún tipo de oferta sobre neveras de verano. Pablo, ¿qué ha pasado?
3: Bueno, neveras de regalo, neveras de verano, de, de regalo para enviar cervezas. Para, para la
2: de cervezas todo este verano. No
3: por favor. no para que la llenes tú, sino que encima te la daban llena, que es lo que yo creo que a más, más, más gente le ha hecho eh, llamar la atención y estar a punto de picar. Eh. Esta noticia pues en redes sociales y en que en algún medio de comunicación ya se estaba viendo, pero es que, bueno, yo he tenido la, la suerte o la desgracia de que me haya llegado también por, por el típico grupo de amigos en el cual, oye, ha llegado la noticia, tú estás trabajando, estás a tu a tus cosas rápido y dices, oye, una nevera de cerveza, vamos a ver de qué va esto, pinchas, empiezas a rellenar y de repente en un momento, pues oye, porque uno es un poco paranoico y le da a decir, oye, vamos a ver, y esto me suena raro, antes de meter ningún dato, que total, para que me regalen una nevera, ¿Por qué tengo que estar aquí jugando a cajitas y cosas raras que se veían ahí? Y ya cuando te pones en el enlace, ves que es .ru, dices, los rusos y yo creo que estaría Galicia no tienen mucho que ver, ya lo pasas por algún análisis de, de esos enlaces que, que te dé un veredicto de seguridad y ya cuando te saltan todas las alarmas y dices, espera, voy a verlo tranquilamente, ves las noticias, ves la parte de tweets y ya se lo dices a todos los amigos del, del chat que no vayan cayendo más mm. con uno con uno que está a punto es suficiente es más que suficiente
2: Mónica, yo no sé si a ti te llegó a tu entorno a mí también, ¿eh? como al de Pablo a mí no me llegó pero le llegó a un familiar directo que me lo enseñó muy ufano diciendo, oye, mira y menos más, y, y, y yo le cogí su, su su Whatsapp en este caso, red social Whatsapp mm -hmm. y respondí por él avisando al grupo <risa> al que le había llegado no bueno. bien
0: hecho Claro, es que es justo lo que dices, Edu, y lo que explicabas, Pablo, que se basan en utilizar la confianza de contactos cercanos de personas con las que estás conversando, con las que tienes ese chat en WhatsApp, ese grupo, y entre pues comentario y comentario, entre meme y meme, pues aparece este enlace, y claro, al final, entre que te lo está enviando una persona que es de confianza y dices, oye, si me lo está enviando quien sea es porque será verídico y que estás en un entorno más lúdico, digamos, que no es a lo mejor un email, que ya estamos un poco a lo mejor más atentos a ese correo electrónico que nos llega, que sabemos que puede haber un phishing, que suplantan la identidad y demás, en este tipo de redes sociales no estamos a lo mejor tan atentos. Entonces se aprovechan precisamente de esto. Hay que estar incluso más atentos y con más cuidado en este tipo de redes sociales como también iremos viendo a lo largo del programa hoy
2: mm. Bueno, pues a todos los que nos estáis escuchando, sé que vosotros no vais a pinchar, pero vuestro entorno es posible que sí, entonces por favor, tenéis la misión de evangelizar diciendo que desconfíen absolutamente de todo lo que llega cualquier oferta que hoy llegue a través de redes sociales diciendo que te regalan algo que es muy barato, que es la última oportunidad que te lo quitan de las manos, que pinches aquí, tienes que Directamente, confianza cero. Puede que sea verdad, muy probablemente no sea verdad. Y si es verdad, os aseguro que serían otros los métodos que utilizarían esas compañías para... Eh, llegar a vosotros y os daríais cuenta por lo tanto hay una doble responsabilidad no solo no pinchar sino también evangelizar y ayudar a vuestros entornos ¿vale? porque no tienen eh, ni esa rapidez ni esa desconfianza que vosotros habéis generado por eh, pues tantos años ¿no? de, de experiencia y de acompañar a, a empresas. Mucho ojo con lo que abrimos en Whatsapp, mucho ojo con lo que pinchamos cuando nos llega el correo electrónico porque esto es exactamente lo mismo y es que si la pasada semana hablábamos del concello de Cangas en, en Galicia hoy estamos hablando de un pueblo de Madrid. ¿Es posible, Mónica, que se ha visto afectado por lo menos su operatividad tras un ataque cibernético?
0: Eso ha sido exactamente lo que ha ocurrido, como está ocurriendo en tantas empresas, también en ayuntamientos, como es este caso de Argana del Rey, que ha sido víctima de un ataque informático que ha paralizado la actividad municipal y que ha impedido como ha ocurrido en tantas otras ocasiones, realizar gestiones a los ciudadanos, ponerse en contacto con el ayuntamiento, hacer trámites, etcétera. ¿Qué ha ocurrido? Pues un ransomware, como en tantas otras cosas, que ha paralizado este ayuntamiento y que están, lógicamente, trabajando en ello para recuperarlo lo antes posible.
2: Pablo.
3: Pues como bien decía Mónica, es el, el caso típico en el cual pues oye, una trabajadora llega a la primera a trabajar y empieza a ver que las cosas no funcionan, qué ha pasado, qué ha pasado. Y parece ser pues que cerca de las 4 de la mañana es cuando eh, se ha confirmado que ese ataque lo había tenido lugar. Te bloquean el acceso a tu información, te dejan cerrado y, oye, pues eh, le pasa a todo el mundo. Y además, curiosamente, viendo aquí en el diario de Aranda también están diciendo... Que el año pasado, pues, se reforzaron su seguridad gracias a los fondos New Generation. Tenían una nueva inversión y ya han debido estar invirtiendo. O sea que hay que ver que no solo es la inversión en tecnología, sino que también la gente que está detrás eh, de estos servicios, estos eh, herramientas de seguridad que están protegiendo tu, tu compañía, en este caso tu entidad pública, tienen que estar también al, al más alto nivel.
2: Mm. Oye, pues eh, fijaos, si es que al final, eh, y está muy bien ¿no? que se haga con los fondos Next Generation o con los fondos que sean pues una inversión en, en securizar los perímetros de, de, en este caso, las instituciones públicas, pero no basta con eso, hay que crear una cultura permanente de ciberseguridad. Y que esos fondos sigan también para dar formación y para dar, eh, pues, un, un asesoramiento, ¿no? A los trabajadores públicos, porque cuando se vea cuál ha sido la causa, ¿no? Por la que se ha sufrido este ciberataque, muy probablemente se dilucide, ojo, igual es otra causa, no sé qué pensáis, pero probablemente sea porque alguien pinchó en el correo o abrió un correo que no debía abrir, ¿no? Como lo de Estrella Galicia, ¿no? Que, que decíamos de la, de la estafa que les suplantaba la, la identidad. Mónica.
0: Efectivamente. Al final, como decimos tantas veces, esa cultura que has empezado a decir lo fenomenal hoy, eh, Edu, es fundamental. El hecho de que los usuarios sepan a qué se están enfrentando es básico para poder también prevenirlo. Si no sabemos que por WhatsApp también nos podemos recibir eh, suplantación de identidad y links maliciosos, como estábamos contando hace un momento con el caso de las cervezas, pues... Nunca estaremos en ese caso activos y con cuidado para no pinchar en ellos. Pues en este caso es igual. A través de ese correo electrónico que es lo más, lo más probable que haya ocurrido, los usuarios, cuanto más concienciados estemos y más atentos estemos a cualquier cosa que pueda ocurrir, pues más podremos ayudar a las tecnologías que 100% por supuesto tienen que estar implementadas en todas las empresas e instituciones. Al final, es una responsabilidad de todos y muchas capas que ir sumando para intentar reducir al máximo posible estos incidentes.
2: Bueno, pues yo creo que es muy importante ¿no? eh, eh, formar ¿no? a, los, eh, a los empleados de las administraciones, de las empresas, por supuesto, porque hay que proteger los datos, primero de los clientes eh, que se manejan y, en segundo lugar, de los propios empleados, porque esto yo creo que es un, un caso... Que, que yo creo que es muy paradigmático, ¿no? En el sentido en el que, eh, no sé si recordarán nuestros oyentes, eh, estoy seguro que sí, hace unas semanas una teleoperadora eh, en Galicia, R., yo creo que también un poco, Mónica, me da la sensación de que como fruto no de este ataque eh, que se dio a determinadas eh, instituciones públicas y privadas en Galicia, bueno, pues esta empresa de telecomunicaciones al parecer ha advertido a sus empleados de que son los propios datos de los empleados, identidades, cuentas bancarias, los que están circulando por la dark web tras el ataque sufrido por la operadora. Pablo
3: Pues sí, un caso más, como muchas veces decimos que además, en este caso, el máximo el, el ejecutivo de la de la compañía había dicho que no se habían visto afectados datos de clientes y, bueno, pues no sabemos si datos de clientes, pero lo, los empleados, en algunos conceptos, muchas veces se habla de cliente interno, que son las personas que colaboran contigo y te están ayudando en que la compañía funcione, pues son los que han sido víctimas en este caso, siempre Hablamos de los casos de ransomware extorsión, en este caso el, el famoso Lockbit y su portal en la, en la web donde hacen estas eh, dobles extorsiones. La primera es que te bloquean el acceso a la información, como lo pasa el Ayuntamiento de Arganda. En caso de que, por lo que sea, ese bloqueo no sea suficiente para que pagues el rescate, es cuando esa información que han robado la te amenazan con publicarla. Y esto es lo que ha pasado en el caso de la Gallega R, en el cual, pues oye, se ha visto... Eh, publicada información de datos de carácter personal, como puede ser el nombre, DNI o incluso la cuenta en la que cobran la nómina los, los trabajadores que como bien avisan también desde la propia R, solo con la cuenta no es suficiente para que te registren o para que te domicilien eh, algún cargo y en caso de que lo hagan, tienes hasta 13 meses para devolverlo. Mónica, eh,
2: yo creo que es de las pocas veces entiendo que cuando se produce una filtración de datos bueno, pues hay Muchas veces hemos hablado, ¿no?, de cómo empresas pues han visto bloqueado su sistema de nóminas, es decir, que el que el, la ciberdelincuencia accede, ¿no?, a muchos datos, ya no solo a la operativa de la empresa, sino a muchos datos, pero aquí no pues, sé, es bastante significativo que sea la propia empresa la que advierta a sus trabajadores, ¿no? Y, y yo creo que se deben crear entornos de securización tanto a, para los clientes como para los propios empleados, ¿no?
0: Claro, y en este caso la empresa lo que está haciendo es avisar a los trabajadores. ¿Por qué? Porque esos datos sensibles que están circulando por la dark web son tan sensibles que podrían dar lugar a que alguien se haga pasar por ellos, suplantaciones de identidad o futuros ciberataques utilizando esos datos. Estamos hablando de cuentas bancarias, de DNIs, etcétera. Son datos que, claro, un ciberdelincuente podría utilizar de muchas maneras. no Entonces, pues importante desde luego que la compañía esté eh, comunicando a los trabajadores y también pues, esperamos que les estén ayudando y que estén haciendo todo lo posible para eh, hacer que esos datos salgan de ahí y evitar que sigan en circulación en la dark web.
2: Bueno, pues eh, ejemplos significativos de que los eh, entornos eh, de seguridad afectan no solo a los clientes de una empresa, sino también a, a los que llaman esos clientes internos, que son los trabajadores. Hemos hablado de cómo las redes sociales se convierten ahora mismo bueno, pues en el principal foco ¿no? de amenaza que hay pues para los entornos particulares, también para los entornos institucionales. Y de redes sociales es de lo que vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, con Herbel Lambert, al que enseguida vamos a saludar porque queremos hablar de los resultados que ha tenido una interesantísima encuesta que ha llevado a cabo el observatorio de la ciberseguridad en Internet que ha desarrollado la compañía y que de muchos temas, no solo de redes sociales, nos va a ir ilustrando sobre cómo piensan, cómo viven, cómo lo perciben los ciudadanos españoles en su relación con la tecnología. Venga, vamos con ese espacio seguro. Enseguida saludamos a Herbel Ambert.
1: Espacio Seguro todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro de la mano de Panda Security
2: Y nosotros lo hacemos de la mano de Herbel Amber, que es Global Consumer Manager de, de Panda Security, es siempre un placer escucharte. Herbel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes un placer tenerte con nosotros y sobre todo un placer que nos hables del primer observatorio de la ciberseguridad en internet un eh, digamos un centro de análisis e investigación que habéis puesto en marcha pues con el objetivo de entender mejor cómo funciona el usuario de internet y sobre todo pues tratar un poco de ver cuáles son sus debilidades y sobre todo ver dónde se le puede ayudar lo primero de todo el observatorio de la ciberseguridad cuéntanos un poco cómo lo habéis puesto en marcha.
4: Bueno, pr primero, navegar por internet y, y, y manejar las redes sociales es algo que hacemos todos, independientemente de nuestra edad, de nuestro grupo social, y eh, de nuestros gustos y colores. Creo que a día de hoy está claro que todo el mundo estamos conectados um, y estamos usando las redes sociales. Entonces, teníamos un poco esa, esa preocupación de es, saber eh, cuál es pues tomar un poco la medida de cuál es la situación de, eh, de, de los usuarios. Entonces, en, en pan Security Waskar, lo que hemos tratado de hacer es una encuesta en, el, en diferentes países, en concreto a, eh, a usuarios italianos, españoles, franceses y alemanes. Uh, y en esa encuesta han participado entre 4.000 y 5.000, bueno, redondeando 4.000 personas de entre 18 y 65 años, a, a las que hemos hecho preguntas eh, para ver un poco cuál es la situación sobre las redes sociales una relación con la ciberseguridad con uh, ver un poco cuál es esa cuál es el estado de la cultura de ciberseguridad también para ver un poco cómo cómo, cómo responden los usuarios a, a preguntas súper básicas sobre sobre las redes sociales
2: Oye, pues eh, son muchos los temas que han dado de sí en esta, en esta encuesta, redes sociales, seguridad infantil, domótica, inteligencia artificial. Nosotros hoy vamos a poner nuestro foco en las redes sociales. Y además está muy bien, ¿no? Herbe que hayáis hecho ese contraste con otros países europeos, porque yo creo que bueno, es, es muy importante, ¿no? De alguna forma personalizar, digamos, ¿no? Esas estrategias de seguridad. Porque, oye, cada país actúa, aunque sean amenazas globales, ojo, eso hay que decirlo, pero cada país pues tiene sus propias particularidades. ¿no? Entonces, en el caso de España y en el de las redes sociales, eh, me llama la atención, porque, oye, hay que decir que esta información, que la compartiremos, ojo, no solo en este espacio seguro, sino también a través de Capital Radio, y la tenéis, por supuesto, eh, a vuestra disposición a través de eh, Panda Security, me llama mucho la atención que... Mmm, eh, España como que se diferencia mucho, ¿no? Del de, de resto de los de los países en cuanto a la percepción sobre el riesgo que hay en redes sociales, ¿no?
3: Sí, sí,
4: sí. Curiosamente, eh, hemos notado eh, a raíz de las respuestas de los de los usuarios españoles que, que la percepción de, 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 de seguridad uh, y de, de la problemática también de las redes sociales es muy presente en, en, en el en el usuario español. Um, y estamos viendo que, eh, por ejemplo, 8, 8 de cada 10 españoles piensan que las redes sociales eh, son un foco de perfiles falsos que intentan influir en, en la sociedad, 8 de cada 10 españoles, lo cual denota que a nivel, como bien has dicho, a nivel de percepción, eh, se está notando, primero, una diferencia con el resto de los europeos y, segundo, que um, hay... Una parte de los usuarios, una parte muy grande, una mayoría de los usuarios que entienden que uh, las redes sociales son peligrosas y que, evidentemente, uh, hay que tener cuidado a la hora de utilizarlas.
2: Mm. Mónica.
0: Pues, Herbe, me parece que es una iniciativa fantástica porque siempre es buenísimo tener esa temperatura, no ese termómetro de lo que está ocurriendo y de hecho es eh, un estudio fantástico para, para poder analizar todo eso y los datos que nos dabas son realmente interesantes, ¿no? Es, es curioso cómo eh, los españoles están preocupados por la información o por lo menos aseguran estar preocupados por esa información que comparten en las redes sociales, su información personal, esa identidad digital de la que hemos hablado ya muchas veces, pero seguimos usando muchísimo las redes sociales, ¿no? No deja de aumentar el uso en las plataformas sociales. ¿Qué riesgos nos podemos encontrar, Hervé? al publicar esos datos personales en redes, que los seguimos haciendo de forma masiva?
4: Pues lo, lo, los riesgos son, 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 son evidentes. Primero, eh, es que esta, esta información que publicamos la ponemos a disposición de los, de los cibermalos eh, y, y un ciberdelincuente es capaz de uh, de darse un paseo en toda la geografía de todas las redes sociales para recuperar toda la información que nos que nos corresponde o que nosotros publicamos. Uh, y eso es algo que hace muy habitualmente. Más allá de esto, evidentemente, eh, cuanta más información publicamos, más la ponemos en riesgo. Ese es el, el, el primer problema. El primer problema es que llegue un, un delincuente, un ciberdelincuente, y que nos robe toda la información. Y, créeme... Mónica que son capaces de um, recorrer diferentes redes sociales para sumar eh, todas esas pequeñas eh, informaciones, esos pequeños datos eh, que dejamos como para montar un dossier interesante sobre cada uno de ellos. Cuando somos um, el común de los mortales, decimos siempre en de total lo que publico no es interesante. Todo lo que publicamos es interesante, porque todos son datos y los datos. Tienen siempre un interés, sea para hacer publicidad, sea para venderles en las redes sociales, sea para eh, poder, eh, en todos los casos, lucrarse el ciberdelincuente. Ese es el, el primer riesgo. Evidentemente, uh, cuando publicamos datos, hay que tener en cuenta que en una foto, uh, podemos dar muchísimas, muchísima información de dónde vivimos, cuál es nuestro foco uh, nuestro de interés, en qué geografía nos movemos, en qué barrios estamos, uh, y todo esto, pues al delincuente le interesa muchísimo.
3: Pablo. En pues enhorabuena nuevamente por, por una iniciativa muy interesante y además precisamente centrada en un tema de tanto interés como son las redes sociales. Que quería preguntarte, porque es que muchas veces hablamos de redes sociales así un poco en, en conjunto, pero resulta que dependiendo de la edad, eh, las redes sociales pueden significar una cosa u otra para los, para los, los usuarios. Y quería preguntarte un poco, aparte de estas diferencias de grupo de edad, ¿cuáles crees que son más, más peligrosas y qué riesgos tiene aparejada cada una de las redes sociales?
4: A ver, depende, depende también, de depende no solo de, de, del grupo de edad, ¿eh? pero sí es cierto que eh, en función de, uh, de la edad nuestro foco de interés se desplaza. Uh, también depende de, de nuestro género, de, de, de nuestra región, uh, y de los grupos de intereses que tenemos. Uh, pero hay, hay una cosa que es, que es tremendamente interesante y, y por eso es muy importante ese estudio, porque hemos visto uh, o hemos tratado de tomar la temperatura de los de los usuarios uh, en cuanto a percepción versus luego realidad. En diferentes estudios ya veremos cómo podemos um, evolucionar un poco los datos, uh, pero está claro que es muy importante tener esa idea de eh, la concienciación de los usuarios o qué piensan los usuarios sobre las diferentes re redes sociales, las que están utilizando, eh, cómo lo ven, cómo valoran eh, esas redes sociales, si realmente tienen en cuenta. Eh, pues eh, la posibilidad de ser víctima, de hecho, referente a esto, un 46% de los usuarios de la población dice que ha sido víctima eh, en alguna ocasión de las fake news. O sea, un 46%, no, no es, no es trivial. La mitad
2: de la población, básicamente. Sí, sí, totalmente, totalmente. Eh. Es impresionante. Luego datos muy
4: buenos. El 33, el bueno, 32% de la población española utiliza contraseñas totalmente distintas en cada plataforma o red social. ¿Qué quiere decir esto? Pues que por fin está empezando a calar el mensaje de deja de utilizar la misma contraseña para todos tus servicios online. Um, la gente está empezando a concienciarse en diferentes um, cosas que tienes que hacer para asegurar la higiene uh, de tus redes sociales o de tus accesos a, a Internet. Entonces... Eso es fantástico. Referente a los a los intereses y a los grupos de edad, sí es cierto que estamos viendo que hay, mmm, tanto eh, como en el uso como en la concienciación, uh, hay uh, muchos grupos de edad que um, tienen muy en cuenta ciertas cosas sobre ciertas redes sociales de forma muy específica. Pero en este momento no quiero entrar demasiado en detalles de sí. uh, por, por grupos de, de edad o grupos sociales, ¿eh? Pero sí. pero sí es cierto que estamos viendo que hay uh, una evolución en función de la edad y de los intereses de la gente y una evolución también en la concienciación o en la percepción de la concienciación sobre la ciberseguridad y los riesgos de, de las
2: redes sociales. Fíjate, a este hilo me atrevo a decir que, que muchas veces quizás hombre, por supuesto que las redes sociales siempre pueden hacer por securizar esos entornos obviamente sus políticas tanto de privacidad como de entornos seguros es una obligación, pero me atrevo a decir que eh, esa la seguridad depende más del usuario que de la propia red social, ¿no? Y del de, uso que haga ese, 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 internauta, ¿no? Que al final, pues independientemente de las generaciones, si uno está en Facebook y hace un buen uso de Facebook, pues oye, eso que lo hace. Pero si no lo hace, pues quizás pueda encontrar, pueda encontrar riesgos. Completamente
4: eh, alineado, Eduardo. O sea, es tremendamente importante lo que hace el usuario. Si bien la red, la red social no la podemos no la podemos controlar en cuanto a, a, a cómo gestionar uh, pues la identidad de los usuarios o, lo, o, lo, o los datos de los usuarios. Pero lo, lo más importante es que nosotros, usuarios, seamos capaces de controlar lo que hacemos nosotros uh, en las redes sociales, donde publicamos información personal, uh, cómo la gestionamos y, y cómo uh, buscar, uh, bueno... Uh, eh, lo que hay que hacer o lo que es bueno las buenas costumbres y los buenos hábitos
2: pues fijaos que uno de los eh, de los aspectos yo creo que más significativos para atajar los problemas suele decir suele decirse que es reconocer que existen y este primer observatorio de la ciberseguridad en internet pues creo que está empezando a reflejar ya eh, cosas que realmente nos hacen pensar que la sociedad española empieza a tomar conciencia de cierre que los datos eh, reflejaban que nueve de cada de, que ocho de cada diez españoles pues pensaban que redes sociales, pues oye, hay muchísimos perfiles eh, falsos que intentan influir en la sociedad, que hay dudas con respecto a los datos que ellos mismos introducen con respecto a los fines que dicen que van a tener. Es decir, empieza a haber ya una percepción, pero sobre todo, y es un dato que me ha llamado muchísimo la atención, Herbé, eh, habéis eh, visto a través de las encuestas que entre un 3 y un 6% de las personas que han respondido a las preguntas del observatorio han reconocido haber sido víctimas de algún delito cibernético. Es decir, no quizás de que se hayan desconfiado de algo, sino que han sido directamente víctimas de un, de un delito. ¿Cuál es un poco la, la, la reflexión que hicisteis tras ver este dato? Que quizás la gente puede pensar que eh, un 6% es poco, pero vamos, contad un 6% de los internautas eh, y hacer el cálculo para ver si estamos ante un serio problema o no. A
4: ver, el, el problema eh, es serio. El problema es serio, los riesgos son serios y, sobre todo, las consecuencias de los riesgos eh, son, son claramente eh, son claramente importantes. Eh, nuestra información vale dinero uh, y, y, evidentemente, cada vez que somos eh, víctimas de un suceso de estos, pues, eh, pues tiene un impacto. Tiene un impacto en, en, en nosotros y tiene muchos riesgos. Uh, como bien dices, un 6% de la población que utiliza las redes sociales que hoy en día somos casi todos los europeos por no decir todo el mundo, uh, si no me equivoco el 90% de la población del mundo tiene acceso a internet y si no me equivoco de ese 90% un 96% tiene un cierto acceso a las redes sociales, bien sea a través y, y, y da igual qué tipo de redes sociales, ¿eh? o sea, bien sea TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, etcétera, etcétera. O sea, es muy importante no solo eh, concienciarnos de los riesgos, sino también concienciarnos del impacto que tiene esto eh, cada vez que somos víctimas. Porque, vale, he perdido mis eh, credenciales de Facebook y a priori, pues no tiene mucho impacto en mi vida, eh, pero sí lo tiene. Y, y que sepáis que para un ciberdelincuente, todo esto es dinero. Y cuando digo que todo esto todo este es dinero, uh, en la dark web o en internet, los ciberdelincuentes tienen a la venta miles miles y miles de millones de datos de clientes. Y de clientes que somos personas normales, pues que sencillamente uh, pues hay datos nuestros que aparecen en, en internet y que se venden al mejor
3: póster.
0: Y en este sentido, Hervé, estamos viendo que bueno, como decías, y afortunadamente los usuarios están empezando a preocuparse más, a proteger sus cuentas, a cambiar sus contraseñas, a hacer una serie de acciones que siempre decimos que son buenos hábitos de higiene digital, pero al mismo tiempo están aumentando también pues, esas suplantaciones de identidades, información falsa y todo tipo de problemas en redes sociales. ¿Qué podemos hacer, además de mejorar nuestra concienciación y cultura, ¿Y qué soluciones y herramientas podemos tener a nuestra disposición como usuarios para que bueno, nos acompañen de alguna manera para asegurar y protegernos las redes sociales, además de lo que podamos hacer como propiamente usuarios?
4: Pues evidentemente tenemos todo un panel de herramientas tecnológicas que nos ayudan a evitar problemas o, o a reducir uh, el panel de riesgos. Por ejemplo, hemos hablado de las contraseñas seguras, que sí es cierto es cierto que la gente está concienciada, es cierto. Y eso es otro de los fa de los factores que nos, que nos importaba ver, curiosamente, que a nivel de percepción el usuario por fin uh, está empezando a asumir o, o los mensajes de eh, te sugiero o utiliza o protégete o fórmate están empezando a calar en la sociedad. Sí. Pero más allá de esto está claro que hay herramientas que tenemos que tener en cuenta. Un gestor de contraseñas, un antivirus, un filtrado de, de URLs eh, para evitar eh, potenciales riesgos de estafas o incluso malware. Un antivirus tiene que estar instalado en cada uno de los dispositivos. Um, acordaros, Acordarse perdón, de actualizar las aplicaciones que utilizamos eh, y ya más allá de las redes sociales. Me refiero a todo lo que tengamos en nuestros dispositivos. Dispositivos móviles, laptops, dispositivos de sobremesa, tienen que estar actualizados porque así reducimos también el riesgo de potenciales entradas a través de vulnerabilidades de sistema, de software y demás. Quiero decir que hay uh, un sinfín de herramientas de seguridad, de ciberseguridad o que vienen a ayudar a los usuarios para hacerles, multifactor authentication obvio, obviamente, para hacerles la vida más fácil y más segura. Pero sí es cierto que la gente necesita seguir formándose, trabajando o mirando o probando cómo funcionan las cosas eh, para aprender, a saber cómo manejarse, a saber uh, sobrevivir, entre, entre comillas, dentro de este ecosistema online, uh, que si bien es fantástico, también tiene sus riesgos.
2: Oye, Hervé, una última pregunta súper rápida. Es que estábamos hablando al principio del programa de esta noticia que yo no sé si te habrá llegado a ti lo de la nevera maravillosa llena de cervezas que decían que rellenando unos pocos datos te iba poco menos que a tocar. Hemos estado hablando sobre las advertencias ¿no? que debemos dar, pero claro, seguro que ha habido gente que, que, que pues igual ha rellenado eso, ese cuestionario falso. Entonces, eh, acabas de hablar de herramientas pues un poco para prevenir, pero cuando ya hemos dado esto, en, lo hemos dado en una red social, o nos ha llegado a través de una red social y es falso, ¿qué podemos hacer? porque ya hemos
4: dado nuestros datos. Lo, pri lo primero, lo primero, lo primero, reportarlo. O sea, lo primero que tenemos que hacer es reportarlo. Lo segundo, ¿qué datos hemos hemos dado? Eh, ¿Son datos eh, muy riesgosos o que pueden poner en peligro mi cuenta bancaria? Notifico al banco, cambio mis claves, cambio mis credenciales. Eh, si he dado mi dirección de correo... Eh, lo primero también, cambiar las credenciales de acceso al correo electrónico. Lo segundo, comprobar y estar muy al tanto de, eh, de qué es lo que recibo y de cómo, um, si algo me impacta o si veo que hay uh, pues eh, mensajes que no recibo o comportamientos de mi dispositivo que de repente algo cambia. Si he dado un dato de mi cuenta bancaria, que creo que en el caso de las... De, de las cervezas no 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 pedían datos datos bancarios mm. uh, pero pero si he dado un dato de una cuenta bancaria informar al banco eh, para que el banco me ayude a evitar cualquier tipo de problema y, y lo primero es avisar al banco lo segundo reportar intentar sacar eh, muestras o eh, eh, de de lo que de lo que he hecho lo que he hecho mal eh, y lo comparto con cualquier asociación de protección de los usuarios para que estén informados. En la red social exactamente lo mismo, reportarlo en la red social. Todo lo que sea reportarlo va a venir muy bien para que los usuarios o el resto de los usuarios no caiga en la trampa. Otra cosa. Si, eh, si he cometido un error en una red social y puedo poner en peligro mis contactos, un pequeño mensaje. Si recibís un mensaje eh, de este tipo, de esta índole, eh, pues no hagáis clic, he sido víctima de, de un intento de fraude. No cuesta nada avisar a la gente, avisar a mis contactos, avisar a mis amigos eh, y evitar que ellos también caigan en las trampas.
2: Pues venga, poco a poco, vamos trabajando y así se va demostrando, por lo menos es lo que dicen los datos, estos primeros datos del estudio realizado por el Observatorio de la Ciberseguridad en Internet de Panda Security, cuyos primeros resultados hemos tocado en este Afterword, diría yo, casi de manera exclusiva. Un par de días llegan, llevan eh, eh, navegando estos datos, los compartiremos, por supuesto, en eh, sucesivos programas. Hervé Lambert es eh, Global Consumer Operations Manager de eh, Panda Security. Como siempre, un placer escucharte. Gracias por tus buenos consejos, Hervé.
4: Un placer estar aquí con vosotros. Muchísimas hasta
2: gracias. muy pronto, hasta muy pronto. Vamos nosotros con otro consejo, porque si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones. y ETFs, no pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Atención con atención al cliente las 24 horas del día. que estás esperando? Miles de clientes ya confían en XCB.es, un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: Nosotros eh, seguimos hablando de cuestiones que nos llamaban mucho la atención sobre cómo combatir la ingeniería social Ahora enseguida vamos a ver si recuperamos la comunicación con nuestro eh, amigo invitado Román Ramírez uno de los cofundadores de RUTED pero bueno, básicamente, Mónica, lo que venía un poco a, a reflejar el, el informe del observatorio de Panda, yo creo que es una muy buena señal, ¿no? que de alguna forma vaya habiendo cierta conciencia, en este caso sobre el papel de las redes. Este observatorio pretende analizar ¿no? la ciberseguridad en Internet, las redes sociales son solo un, uno de los de los eh, puntos ¿no? de, de nuestra relación con con internet y por tanto de nuestra exposición a los riesgos pero bueno yo creo que es una muy buena señal la toma de conciencia no solo de los temas relativos a las fake news a la desinformación que es ahora uno de los grandes problemas ¿no? que también tiene que ver con la seguridad en, en eh, digital sino también con la propia eh, revelación de datos personales que muchas veces implica pues esta esta relación
0: Sí, yo creo que es fundamental los datos que nos daba de que cada vez somos un poco más desconfiados. Al final es, eh, es así lo que tenemos que hacer, ¿no? Igual que en la calle no nos dejamos fiar y no confiamos en cualquier oferta que nos pongan por delante, pues en Internet y en las redes sociales pues teníamos eh, un poco y seguimos teniendo ¿no? ese problema que somos un poco más inocentes, nos creemos más todo, al igual que actuamos de una manera un poco diferente a la que actuaríamos en, en el mundo físico, ¿no? Sin embargo, como hemos dicho tantas veces, nuestra identidad digital ya prácticamente es tan importante como nuestra identidad física en el mundo real porque nos representa y porque estamos ahí, somos nosotros, entonces hay que cuidarla. Y me ha parecido muy, muy interesante lo que comentaba de que cada vez eh, estamos un poco más concienciados, que eh, decía 8 de cada 10, ¿no?, de los encuestados que piensan que que hay perfiles falsos precisamente que son los que intentan influir, manipularnos de alguna manera, y que, bueno, que gran parte de los usuarios que han encuestado ellos reconocen y saben que han sido víctimas de desinformación y de otro tipo de problemas en redes sociales, y ser consciente de esto, pues es el primer paso para estar más concienciados y más protegidos también, ¿no? porque la siguiente vez pues intentarás que no te pase. Eso es, esa es la clave, paso a paso.
2: Paso a paso. Bueno, pues eh, de, de iba a decir inteligencia artificial y de ingeniería social es de lo que yo quería hablar. Bueno, como siempre es, es un, un lujo poder eh, contar con Román Ramírez, uno de los eh, fundadores de Ruted, pues de todos los escenarios ¿no? sobre ciberamenazas que, que se dan ¿no? y la actualización que su experiencia nos, nos ofrece siempre es, siempre es eh, muy grata recibirla. Román Ramírez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto tenerte. ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por invitarme.
2: Un placer, Román. Oye, eh, siempre nos gusta actualizar. Tú estás permanentemente, ¿no? Eh, eh, leyendo, ¿no? La, la sociedad, leyendo lo que ocurre, interpretándola. A mí me preocupa mucho, como a mucha gente, pues la ingeniería social, ¿no? Cada vez más sofisticada. Hemos hablado muchas veces de la inteligencia artificial, cómo pues está reforzando, ¿no? Esos proyectos de ingeniería social que los hace mucho más eficaces. Yo no sé un poco cuál es el estado de la, digamos, de amenazas a día de hoy. Eh, Román, ¿cómo, cómo lo, lo defines? Si te preocupa cada vez más esto de la ingeniería social, ¿cómo lo ves?
5: Pues la verdad es que la tecnología, como ya todo el mundo anticipaba, ha acelerado muchísimo y la generación de voz, la generación de vídeo, pues lamentablemente ahora es muy fácil hacerse pasar por cualquiera, ¿no? Entonces todos esos escenarios de ingeniería social, donde alguien te llama y se hace pasar por un conocido tuyo, una persona, un ser querido, pues claramente, está, en mi opinión, están ya más que superados. Está demostrado que ya se han usado en alguna ocasión. Entonces, creo que hemos entrado en una dinámica en la que hay que asumir que quien te llama posiblemente no sea quién dice ser si te está pidiendo dinero o una urgencia o dame una clave o pásame la tarjeta de crédito en una foto... O sea, todo ese tipo de cosas yo creo que tenemos que entrar en el estado mental en el que hay que desconfiar aunque de verdad estemos viendo y oyendo a una persona a la que queremos.
2: Madre mía, Román, eso es, eh, eso es ir un paso más allá ¿no? de lo que es eh, las relaciones sociales y, y la intermediación de lo digital en esas relaciones sociales. ¿eh?
5: Es que lamentablemente la tecnología pues no atiende ¿no? a las limitaciones que podemos tener los humanos y... Si estamos en una situación de estrés y nos están comunicando pues que un familiar está en una situación de necesidad, vemos a ese familiar y oímos a ese familiar, sería muy raro ¿no? que reaccionáramos de una manera distinta e intentar ayudar a esa persona. Entonces, lamentablemente, hay que adaptarse. O sea, yo, yo creo, de todas maneras, que hay técnicas muy sencillas ¿eh? para evitar este tipo de problemas y no tienen que ver con tecnología, básicamente.
3: Pablo, el... ¿cómo? ¿Con qué tienen que ver esas técnicas para protegernos de estos ataques que cada día están más, más, al, más cerca de nosotros, Román?
5: Yo, particularmente, con mis hijas y con los padres de mi mujer, tengo pactadas contraseñas. Es decir, si alguien te llama y te dice que soy yo, te tiene que dar la contraseña. Y ya está. Problema resuelto.
3: Uh -huh. o sea, uso palabras clave y similares para, para saber quién te llama y, y quién, eres, quién dice ser exacto y, y, en, y en este sentido, ¿no? todo esto está llegando incluso, yo creo, a la parte más de, de, de propaganda, incluso de fake news, que en, en ocasiones nos, nos va a poder afectar con perfiles públicos y con personas a las que le suplanten la, la voz o, o la imagen, con, con deepfakes y con, con similar. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú este este entorno precisamente ahora que estamos pues, muy cerca de elecciones y de, y de momentos decisivos para, para, para España?
5: Pues difícil de gestionar, porque al final todos los problemas que tienen que ver con la propaganda, eh, sobre todo, tienen que ver con cómo son los humanos y con los sesgos de confirmación. No sé si habéis visto que hoy ha habido, han, lamentablemente, han asesinado a la dueña de una tienda. En, sí. La primera noticia que ha salido es que el asesino era un árabe, magrebí, y ha salido por todas partes. Es mentira, era un español de 55 años. Vale, entonces, ¿cuál es el problema? Pues que automáticamente casi todo el mundo, por sesgo de confirmación, pues ha completado la foto, ¿no? Cuando le han dicho que era un magrebí. Sí. Pues es que da igual la tecnología y da igual la calidad buena o mala con lo que hagan los deepfakes. Si es que te lo vas a creer porque quieres creértelo, básicamente. El otro día, además, no sé si visteis la foto esta simulada de la bomba explotando en el Pentágono y volvió a pasar lo mismo que pasó con la Syrian Electronic Army cuando hackearon la cuenta de Associated Press. O sea, pasó lo mismo. Se volvió a desplomar la bolsa, pero recuperó muy rápido porque lo desmintieron rápido. Entonces, el problema yo creo que, que es que no tiene que ver con tecnología. Tiene que ver con cómo somos los humanos. Y si los humanos no nos acostumbramos a hacer dobles y triples verificaciones de la información que vemos, pues lógicamente nos las van a estar colando constantemente. Y ahora con super calidad
2: 8K. Mónica.
0: Pues eh, Roman, gracias de nuevo por estar con nosotros, por compartir siempre tu conocimiento, por alarmarnos con todo esto y me quedo con esa contraseña desde luego que es un, un consejo maravilloso, un buen truco. ¿eh? Estamos hablando tantísimo de inteligencia artificial, de, de todo lo que va a venir y lo que va a suponer y, y cómo crees que vamos a combatir todo lo que va a suponer a nivel de ciberseguridad y ciberataques la inteligencia artificial, ¿lo vamos a combatir, como decías, con esos trucos más eh, humanos, de, de ingeniería un poco inversa, no? o lo vamos a combatir con tecnología? ¿Cómo lo ves, Román?
5: Hombre, yo, yo sinceramente creo que la inteligencia artificial la vamos a tener que utilizar sí o sí. Eh, eh, el problema que, que yo creo que no queremos asumir muchas veces los humanos es que estas cosas pues tienen un, un coste y ese coste sobre todo eh, hay que asumirlo ahora, no dentro de 25 años, ¿no? Entonces eh, el enemigo, el adversario reacciona siempre muy rápido y va a adaptarse a bastante velocidad a lo que hay disponible, mientras que nosotros, en, en la, eh, digamos que la sociedad que está en el lado bueno y las empresas eh, solemos ir más lento, ¿no? pero es que es inevitable que tengamos que incorporar inteligencia artificial. Os voy a poner un ejemplo muy concreto. No tiene ningún sentido estar mirando consolas de herramientas de seguridad, y lo seguimos haciendo en muchísimos sitios. Cuando sería más fácil que le preguntaras a un robot que tenga un LLM, un modelo grande de lenguaje, y que te dé la respuesta en tres segundos. Pues aún así, no se nos mete en la cabeza que es a dónde tenemos que ir, pues porque cambiar los procesos es muy difícil. Entonces yo veo que va a haber una, un cambio imperativo en la tecnología, vamos a tener que trabajar de otra manera y vamos, obviamente la inteligencia artificial hay que utilizarla para pelear contra la inteligencia artificial, pero también hay que recuperar pues eso, cosas básicas como lo que estábamos hablando de la contraseña, o sea que tampoco hace falta instalar ahí un ordenador cuántico para defenderse, ¿eh? basta compactar una contraseña antes de que te ataquen, pues hay pues... cosas de sentido común que yo creo que las vamos a ir desplegando.
2: Sí yo creo que eh, poco a poco no eh, hace hace unos minutos no estábamos hablando con con panda Security a propósito de un informe que han eh, realizado desde ese observatorio y se reflejaba que había ya una toma de conciencia del usuario español eh porque además era un un, un informe digamos eh, europeo y había un reflejo de que había una toma de conciencia por parte del ciudadano del usuario de redes sociales español de que pues eh, la carga de perfiles falsos y de información falsa que se distribuía a través de las redes era muy importante, que desconfían mucho de, de esos perfiles, que les preocupa qué vaya a ocurrir con sus datos. Es decir, no sé, vamos poco a poco. Hay hay esperanza lenta, pero hay esperanza en, en, en este, este sentido, ¿no, Román? Yo, vamos,
5: yo sinceramente, hay tal nivel de preocupación en el mundo... Qué raro sería que no vayamos diseñando mecanismos de, de, de defensa, ¿no? Hay una cosa también que a mí me parece muy evidente, pero es eh, tener redes de confianza de personas confiables que validen cosas se va a volver cada vez más importante. Y ya no hablo de fact-checkers, ¿eh? Que los fact-checkers pues tienen sus propios sesgos, que los hay que nunca rebaten una noticia a la derecha y los hay que nunca rebaten una noticia a la izquierda, ¿no? Sí. Entonces, Pero yo sí veo eh, círculos de gente que tenga reputacional y ve, ve muchas cosas. O sea, yo sinceramente creo, como todo lo que ha pasado en, el, en la historia de la humanidad, ante un nuevo obstáculo, pues tendremos una nueva solución.
2: Y crees que va a haber, me, me encanta un poco esa reflexión, ¿no? Va a emerger esa figura, pues un poco como la que tú has hecho, ¿no? De alguna forma, tú eres eh, el garante, ¿no? De la seguridad, de la confianza de ese entorno, en este caso tuyo, familiar, ¿no? Vamos a ver un poco erigir, erigirse, ¿no? A, a esos nuevos, digamos, pues eso. Eh, Tercer o cuarto factor de autenticación que es un ser humano del entorno familiar, del entorno empresarial, ¿no?
5: Absolutamente. Y aún te diría más, ¿eh? subo, subo la apuesta. Incluso de manera aleatoria, es decir, se montarán redes de confianza a la que tú accederás, ya sea pagando o como sea, y alguien aleatorio que tú no conoces te validará un contenido y te dirá si es verdadero o no es verdadero en tiempo real. De tal manera que lo disocies del de de, contacto directo que tú puedas tener que al final siempre va a haber emociones y cosas por el estilo. Y esto vamos, va a ser, en mi opinión, tónica en cualquier servicio donde intermedie una foto, un audio, un vídeo. Y aún diría más, eh, seguro que sale una pegatina de made for humans by humans y cosas así. O sea, hecho por humanos para humanos, cosas de este palo, ya lo veréis. Porque al final es el único mecanismo que vamos a encontrar para defendernos de todo el contenido que se puede generar eh,
3: dinámicamente
2: interesantísimo eso eh ¿Qué os parece Pablo Mónica
3: pues eh como Ay, perdona Mónica no pues, pues como dice Román la verdad es que es yo creo que un un futuro muy presente en el cual pues todas todos estos eh, textos generados y contenidos generados imágenes contenida eh generados por inteligencias artificiales generativas nos haga su la redundancia eh, nos van a poner muy en saque y como dice Román pues vamos a tener que poner en valor las cosas hechas por personas y verificadas por personas. Me muy interesante, es muy interesante. Un mundo muy muy cercano. Mónica.
0: Sí, y también veo un mundo todavía más complejo, ¿no? En el que tenemos que estar constantemente validando si ahora ya es eh, complejo para los usuarios entender qué es eh, una, suplanza, una suplantación de identidad o cuándo nos están intentando engañar y cuándo no. Eh, pues en este panorama todavía es mucho más complejo eh, toda, la, toda la situación. Entonces, tendremos que ir eh, todavía preparándonos más para este escenario, ¿no?
5: Yo, ya sabéis lo que opino, lo, lo he comentado alguna otra vez con vosotros en la radio, a mí no me sí. gusta la concienciación al usuario, me parece que es la excusa para echarle la culpa al usuario de calle de las cosas que hacemos mal los que trabajamos en seguridad. Entonces, eh, el usuario, en mi opinión, no debería tomar ninguna decisión activamente. O sea, esto se lo debería dar la tecnología de manera instantánea.
3: Mm.
5: En el momento en que el usuario fuera a ver el contenido del tipo que fuera, automáticamente eso debería llegarle a alguien de la red reputacional que se lo validen y le otorguen una confianza. Y sin que el usuario pueda hacer nada, es decir, el usuario no debería poder oponerse a esa opinión y el usuario no debería tener que pedirla manualmente. O sea, que venga de los navegadores, de las redes sociales, de cualquier mm. aplicación, automáticamente esa respuesta ya dada.
2: Bueno, que nos tenemos que ir, Román. Así que tenemos la excusa perfecta para volver a hablar contigo. ¿Por qué? Porque habla que, que hablar de las Rutas Valencia, que a, a la vuelta del verano va a tener lugar, eh, si no me equivoco, 15-16 de septiembre. Así que tendremos la oportunidad, como siempre, de volver a charlar. Es un placer escucharte. Corto siempre se me queda. Román Ramírez, gracias.
5: A vosotros, un abrazo.
2: Un fuerte abrazo. Pablo, Mónica, interesantísimo, como siempre, escuchar a gente con vosotros. Nos vamos hasta el próximo lunes. Cuidados mucho. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Gracias.
0: ¿Qué es ir más allá?
1: La genuina radio económica. Siente la economía. Capital Radio 103.2 Siente la economía.